0: podcast du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Euh, donc, euh, nous allons euh, reprendre l'exposé sur euh, cette étrange troisième âme masdéenne et essayer de voir comment elle s'insère dans ce que j'ai appelé, ce que j'appelle régulièrement, la dialectique des âmes. Euh, je vais résumer rapidement euh, l'image, la, la représentation que l'on avait euh, de ces divinités fravashi. Euh, je vais dire dans les ouvrages de base de notre philologie, depuis le Wörtherburg de Bartholomé jusqu'à finalement euh, la nouvelle édition du H de 13 par Malandra et quelques autres études encore, euh, qui l'ont suivi, dont celle de Guérard de Noli en 1886. Probablement que l'étude de, de, de 1986 de Gerardo de Noli est la dernière, qui euh, représente, je dirais, l'état traditionnel des connaissances. Donc la situation est la suivante. Une faculté immatérielle et immortelle, en gros, une âme, qui est l'apanage de chaque individu, cette âme porte le nom dans le corpus avestique, dans l'hymne qui est consacré à ces euh, divinités, le nom de Fravashi, ce qui est un traitement particulier probablement par l'élocution liturgique d'un mot plus ancien mais que l'on trouve dans le dialecte de la Perse à peu près à la même époque, du nom Fravarti. En principe, ce nom devrait être lisible, mais nous ne parvenons pas à l'identifier ne pouvons pas décider de manière décisive euh, ce qui est le, les composantes de ce mot, les racines, le suffixe, etc. Je vous l'expliquais. Donc, un mot de sens inconnu. Bartholomé se refuse à l'expliquer. Et ces âmes personnalisées, divinisées, forment un groupe qui euh, correspond, selon cette vision traditionnelle, à deux choses particulières, au culte des ancêtres, D'autre part, et d'autre part, vu sa forte connotation guerrière, ce que mettent en lumière tous les exposés d'alors, euh, un culte des héros. Euh, voilà, nous avons donc consacré la première, euh, la première de ces euh, leçons, la semaine dernière, à euh, faire la critique de toutes les composantes de cette représentation des choses. Euh, qui a été non pas unanimement admise, avec beaucoup de nuances, comme je voulais expliquer, mais euh, qui correspond grosso modo à toutes les conceptions qui s'expriment entre 1904, quand paraît la somme euh, lexicographique de Bartholomé, jusqu'à l'étude de, de Newly en 1986. Euh, entre ces deux dates, entre ces deux dates euh, on peut on va faire deux acquisitions deux acquisitions que nous pouvons euh, aujourd'hui essayer euh, de définir en 1943 dont, dans son livre sur les euh, problèmes zoroastriens Zoroastrian Problems dit-il of the ninth century books dans les livres du 9e siècle donc dans les livres moyen-perses euh, l'anglais Harold Bailey euh, entrevoit une possibilité d'explication du mot qui est à première vue extrêmement séduisante. Euh, il ne va pas faire l'étymologie de Fravachi, mais il va faire l'étymologie d'un autre mot qui lui permettra de remonter jusqu'à Fravachi pour l'identifier, comme nous le disons. Euh, Bellet relève dans le dialecte moyen-perse et moyen-parte des textes manichéens un mot gourd, mot gold, qui signifie le héros. L'explication étymologique, impeccable, phonétiquement impeccable qu'il donne de ce mot, ce serait un iranien ancien verti. verti. Nom d'action antique de la racine var, c'était notre var 1, dont nous avons posé l'existence la fois dernière, couvrir, protéger. Et à partir de couvrir, donc, le sens de protéger. C'est un nom d'action, c'est le fait de protéger, ce n'est pas le, la valeur abstraite de protection, c'est un nom d'action, le fait de protéger. Il faut donc lui donner, euh, au départ, le sens d'un nom d'action, et euh, Bailey proposera protectif, valour. Donc, la valeur protectrice. Euh, Excusez-moi, euh, protectif Et cette notion d'action est donc personnalisée et euh, devient euh, le nom du héros. Euh, à partir de cette étymologie, de cette étymologie pratiquée sur des mots moyens iraniens, il va remonter au nom de Fravarti. Il va expliquer que dans le non, Fravarti. nous avons exactement le même mot avec le suffixe, le préfixe, pardon, fra, qui, euh, comme je le, le disais la fois dernière, n'a pas dans ce, dans ce cas-ci le sens de d'une avancée, d'un mouvement vers l'avant, mais une simple valeur en quelque sorte de superlatif de l'action exprimée par le verbe, l'excellence particulière avec laquelle on accomplit l'action, et euh, le mot fravarti sera traduit par Bailey en anglais, donc, mais c'est transparent en français, prééminent héros. On a apporté quelques petites améliorations, n'est-ce pas, à cette explication. Entre autres, on a voulu voir un croisement dans cette racine var avec le latin valeo, hein, qui, avoir de la valeur, etc., mais ce sont là des détails. Euh, cette explication va s'imposer, va s'imposer très rapidement à l'ensemble de... C'est à elle encore qu'en 1986, Gnoli euh, adhère. Et elle est acceptée par Malandra avec euh, un argument, bah, vous, il ne sera pas surprenant, vous savez que... C'est le genre d'argument que je dénonce régulièrement devant l'auditoire que vous composez, car Malandra dira ceci. C'est une description adéquate de la nature des Fravachis. Quoique les fondements linguistiques ne sont pas assurés. Il n'y a, a pas pour Malandra de possibilité de démontrer cette explication du mot, mais il décrit parfaitement le caractère des fravachis. Enfin, C'est ce que je faisais remarquer la fois dernière sur le plan des principes. Il faut toujours se méfier de reconnaître dans le mot que porte quelque chose hein, euh, une description justement de la fonction que ces divinités euh, exercent. Donc, euh, l'explication une, la première explication qui sera acceptée unanimement est donnée en 1943. En 1953, euh, paraît dans le journal asiatique un article de Dumézil intitulé « Vishnu et les Maroutes à travers la réforme zoroastrienne ». Ici, on va avoir une réflexion sur... Euh, l'origine euh, du groupe divin des Fravachis. Euh, le titre de Dumézil est très intéressant. Il n'a l'air de rien comme cela, mais il réunit euh, deux divinités védiques qui n'ont rien en commun, Vishnu et le groupe des Maroutes, sinon que leur nom n'a pas d'équivalent dans le panthéon iranien. Donc, il va... On voit ce titre, ça devient, ça devient évident lorsqu'on lit l'article, est euh, consacré à tenter de retrouver dans le panthéon mazdéen de l'Avesta euh, l'équivalent du dieu védique Vishnu et du groupe divin des Maroutes. Eh bien, l'hypothèse la, la, formulée par Dumézil est que les Fravachis sont la version iranienne des Maroutes indiens. Les Maroutes, c'est une troupe de jeunes gens turbulents qui composent l'escorte, du dieu guerrier Indra. Or, pour Dumézil, les points de comparaison sont les suivants. Il y en a cinq. Euh, J'en ferai la critique immédiate. Elle a été faite euh, partiellement par Malandra aussi, hein, euh, qui, qui, pas plus que Néoli, n'accepte cette, euh, cette interprétation de Dumézil. Bon, les maroutes et les fravachis, nous dit Dumézil, ne sont euh, jamais désignés que par un nom qui les, euh, qui les définit comme un collectif les maroutes, les fravachis. Dans les deux cas, il n'y a aucune trace d'individualisation. Mais or, ce n'est pas parfaitement exact. Hein. Euh, déjà, la, la description la plus sommaire du H. c'est met cette remarque en cause, puisque la seconde partie du texte consiste en une litanie où sont énumérés les noms personnels privés d'un certain nombre de favachis. Il y a donc bien, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, individualisation. Il est un fait que lorsque c'est la le troupe des favachis euh, qui est décrite, il n'y en, en a pas. Mais on peut passer à, un autre, euh, à une autre perspective, celle de l'individualisation. Euh, deuxième point de comparaison pour euh, euh, Dumézil. Bon, c'est le plus général, nous le savons bien. Les deux troupes ont un caractère fondamentalement guerrier. Mais elles ont quelque chose euh, de spécifique, qui leur est commun. Elles ne combattent pas pour elles-mêmes. Elles assistent une divinité plus imposante. Les Maruts assistent Indra, et les Favashi assistent celui que Dumézil définit comme le nouveau généralissime de la guerre mazdéen, Mitra. Euh, la critique aussi de cette affirmation a été faite par Malandra, qui relève que l'association entre les Fravachis et le dieu Mitra euh, est faite dans une seule strophe du Yacht de 13, 1347 exactement, et que cette strophe est suspecte. Pour des raisons qui tiennent en général à, au mauvais état de la grammaire, à la mauvaise intégration du texte grammaticalement dans le contexte du IH-13, on peut supposer une interpolation assez tardive. Donc il est assez difficile d'accorder de de, une grande confiance à cette, à cette éventuelle assistance de la troupe des Fravachis. Euh, auprès du, du dieu Mitra. Euh, D'autres critiques aussi que l'on peut faire et que fait Malandra, c'est que Mitra n'est pas spécialement un dieu guerrier. Euh, Dumézil, dans cet article, c'est peut-être... Euh, bon, si je devais faire une critique de cet article plus général, du point de vue méthodologique, il a donné quelques coups de pouce vraiment trop visibles au caractère guerrier des d'Ephravachi, lorsque le nom Machia, par exemple, qui désigne tout simplement l'être humain, apparaît, il va traduire par homme et puis il va encore pousser un peu plus loin et il va pousser la traduction jusqu'à guerrier, ce qui est une traduction évidemment très exagérée. Troisième point de comparaison. Euh, les parures bigarrées et les armes rutilantes qui caractérisent les maroutes que Dumézil, dans un de ses euh, derniers livres, désignera comme les seigneurs colorés, euh, ne sont pas absentes de la description des fravachis. Elles sont un peu plus discrètes. Simplement. Je vous ai cité les passages témoins la dernière fois, le fait que l'on brandit une bannière, que l'on roule en char, que l'on porte casque et cuirasse de fer, etc. Euh, quatrième point de comparaison. Euh, les Fravachis et les marouts assurent pareillement, en plus du service guerrier, le service des eaux. Une des fonctions principales des marouts dans la mythologie du Veda, consiste à verser la pluie, à faire pleuvoir. Les fravachis, d'une certaine manière, aussi, parce qu'elles sont, elles sont associées dès le début de leur yacht à la déesse rivière Anaïta. La déesse rivière Anaïta est une curieuse rivière, hein, je vous le rappelle, parce qu'elle est verticale. Elle monte dans le ciel. Hein. C'est curieux de monter pour une rivière, bien sûr, et d'être céleste de surcroît. Euh, et cela correspond à sa fonction, qui est d'alimenter le réservoir céleste des eaux. Que à partir de la terre, cette rivière qui est peut-être la voie lactée, ce qui explique l'image, n'est-ce pas, euh, alimente le réservoir céleste des eaux, d'où plus tard d'autres divinités euh, vont euh, extraire la pluie, la faire tomber sur la terre, la répartir sur la terre. Et ça, c'est le mécanisme de production de la pluie auquel préside une étoile, l'étoile Tichetria. Euh, et euh, les Fravachis assistent l'étoile Tishtria d'une certaine manière dans cette production de la pluie. Bon, je ne fais pas de critique ici, je vais y revenir. C'est peut-être le point intéressant, ce qu'a perçu Dumézil avec beaucoup, de, euh, avec beaucoup de, de pertinence. Cinquième point de comparaison, euh, c'est naturellement la spécificité des Marouts. Les, 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 les dieux maroutes sont, sont des divinités atmosphériques extrêmement bruyantes. Ce sont bien sûr des dieux de l'orage, hein, ce qui explique la production de la pluie. Mais surtout, ils ne sont pas comparables aux fravachis dans la mesure où ils n'entretiennent aucun rapport avec la mort et avec la survie de l'âme. Or, c'est essentiel dans la personnalité des Fravachis. Euh, alors Dumézil pense que cela pourrait correspondre à, une, à un approuvérissement de leur image. Et j'ajouterai peut-être à autre chose. Vous savez qu'il y a une forte différence, dont nous ne parvenons toujours pas à bien situer l'origine, entre les conceptions du point de vue de l'eschatologie en Inde et en Iran l'Inde s'apprête à brader son eschatologie. Hein, cela confluera dans les doctrines de la métapsychose. Mais le Veda lui-même, on que cela ne soit pas absent du tout, et même après, plus tard dans l'épopée, ben, euh, ne parle pas fréquemment du sort post-mortem de l'âme. L'eschatologie tend à passer au second plan, alors qu'au contraire, cette eschatologie est hypertrophiée dans le masdéisme, puisque toutes les pratiques tournent autour d'elle. Alors, euh, on voit peut-être apparaître ici une, une idée qui est très intéressante euh, chez Dumézil, pas, qui pense que euh, dans ce phénomène, euh, c'est l'Inde qui innove. C'est l'Inde qui innove en laissant l'eschatologie la, en déshérence, et que la vieille idéologie religieuse indo-européenne comportait une eschatologie développée. Ça fera le fond. Euh, pas tout à fait affirmé avec décision, Dumézil a peut-être été un peu timide de son livre « Mite et Hippopéie 1 », 15 ans après cet article-ci, bien sûr. Mais ici, peut-être que cela effleure déjà, cette idée que peut-être ce sont les fravachis qui sont conservatrices en entretenant un lien profond, avec la mort et la survie de l'âme. Et, euh, bien sûr, ça demanderait une petite confirmation comparative dans le cadre des religions européennes, et Dumais il la trouve. Mais, très brièvement, très brièvement, euh, il est hésitant, peut-être, parce que ça demanderait, bien sûr, une analyse extrêmement poussée, mais il ne la fait pas. Et euh, il fait la comparaison euh, entre ces divinités féminines, par leur nom, en tout cas, que sont les fravachis, et dans la mythologie germanique, la figure des valkyries. La figure des valkyries, elle-même, divinité féminine, guerrière, liée à la mort et à la survie de l'âme. Donc là est le point de. Là serait le, le point d'origine de cette fonction eschatologique des guerriers atmosphériques. Bien. Alors, je vais dire que de cette. On peut faire une critique qui est aisée. Malandra l'a fait, je, je l'ai fait. Euh, immédiatement, euh, en vous exposant euh, chaque, chaque point qui fait la démonstration de Dumézil, il reste de ceci quelque chose qui mérite de retenir l'attention, et peut-être de décisif. C'est -ce que les deux groupes divins, les maroutes et les Fravashi, en même temps qu'ils appartiennent à la deuxième fonction, puisque ils sont, la coloration guerrière est évidente, mais ils assurent aussi le service des eaux qui, dans le cadre de la représentation des choses que se fait du mésil, relève de la troisième. Mais même si nous n'avons pas de conviction particulière vis-à-vis -vis de l'hypothèse de, de la trifonctionnalité du mésilienne, je pense que c'est tout de même une articulation qui peut être originale et qui demande une enquête. Euh, comment se combine dans la personnalité des Favachis le service guerrier d'une part, euh, l'aspect protecteur, hein, l'aspect guerrier et l'aspect production de la pluie, euh, cela euh, demandera une, une analyse particulière. Voilà donc les deux, les deux innovations qui vont euh, se produire en 84 ans, en, en 82 ans, excusez-moi entre, entre euh, 1904 et euh, 1986. Pourtant quelque chose que Quelque chose s'était produit, mais sans grand retentissement, comme d'ailleurs, euh, vous l'avez déjà signalé lors de la sonde, mais nous allons y venir de manière plus précise, en 1927. Euh, en 1927, un indianiste, mais très préoccupé aussi par l'Avesta, Hermann Lommel, publie une traduction du corpus des Yachtes de l'Avesta. Le corpus des de l'Avesta. Euh, traduction complète, donc, de tous ces hymnes aux divinités autres qu'Aura Mazda. Et il va euh, donner au Yacht XIII une longue introduction où il va exposer euh, son opinion sur le problème des Fravashi. Il va bouleverser complètement l'opinion traditionnelle, en réalité, euh, pour euh, Lommel, la traduction par Schutzgeist, qui était celle de Bartholomé, donc par l'esprit protecteur, sera conservée, dit-il. Il traduit effectivement le mot fragachi par Schutzgeist. Mais ce n'est qu'un autre behelf, une commodité, quelque sorte commodité de traduction, mais ce n'est pas la traduction exacte. Or, l'explication euh, que Lommel donne de la figure d'Ephravachi et qui ne convaincra personne, personne avant longtemps, hein, je vous le signale, euh, et effectivement euh, ne suscite pas une grande confiance, car le raisonnement de Lemel est purement spéculatif. Lemel va faire un raisonnement euh, qui est une sorte d'analyse conjecturale et une périphrase de la théologie masdéenne selon la représentation qu'on pouvait, qu pouvait en avoir en 1927. Pas Mais il va partir de la configuration des trois âmes dont je, je vous exposer Je vous rappelle quelles sont ces trois âmes. L'ourvan, la daina, sont rassemblés dans cette strophe du Yasna 26 et la Fravashi, euh, la seule de ces âmes qui ne pose pas de problème, si ce n'est la formation de son nom, l'étymologie de son nom, c'est l'ourvan. Euh, Lommel propose de traduire euh, ce, ce terme ourvan, cette première âme, si vous voulez, comme Geistiges Ich le moi spirituel. Et effectivement, l'urvane, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. C'est l'âme interne au corps, c'est l'âme qui produit durant la vie le sentiment du moi, et c'est table que la mort expulse du corps. Euh, les autres âmes, bon, le mot fravachi, nous l'avons exposé, le mot daïna euh, pose un petit problème d'origine, lui aussi un problème d'identification, mes auditeurs d'ilia y a, l'année dernière, non C'était, je pense, il y a deux ans que j'ai consacré un exposé à cela. Euh, le mot d'aïna, à l'époque de Lomel, et Lomel accepte toujours cette analyse, n'est-ce pas, est présenté et dédoublé dans le dictionnaire de Bartholomé. Euh, Bartholomé pose deux termes d'aïna. L'un de, de ces mots désigne effectivement l'âme, une âme. Mais le deuxième et le mot mazdeïen qui servirait à désigner la religion, le sens de religion, de taïna. Euh, les deux mots doivent-ils se combiner euh, C'est une question, pas une question sur laquelle la science reviendra d'ailleurs. Mais euh, Lobel voit les choses comme ceci. Dans la l'Avesta ancien, dans la doctrine de Zarathustra lui-même, comme... Lommel considère lui aussi la l'Avesta ancien. C'est une part de l'être spirituel, mais on ne peut pas très bien la définir, effectivement. La différence entre le urvan, le geistiges ich de Lommel, et la daina dans les gathas, est extrêmement mal définissable par le, par, le, par, les, par le contexte des gathas. Et un peu plus tard, en 1959, lorsque paraîtra la nouvelle interprétation des gathas par Rumbar, effectivement, Rumbar sera tout aussi embarrassé, pas que ses prédécesseurs, et il dira jusqu'à avancer que Rouvan et Daina, dans les gathas, sont des mots interchangeables, quoique l'un soit masculin et l'autre féminin. Donc, Lommel, ici, admet que le concept n'est pas clair. Mais, dit-il, une chose est très importante et significative, cette daïna, cette partie de la personnalité humaine, est celle qui fait le choix entre le bon et le mauvais esprit. La daïna est, chez chaque homme, l'agent du choix. Et c'est par ce choix que l'homme se range dans la bonne ou dans la mauvaise création. Enfin, dit Lomel, autre chose, la daïna est elle aussi permanente. Elle existe avant, pendant et après la vie de chaque individu. Elle existe avant parce que la différence entre... Je parle pour Lomel, hein Parce que la différence entre la nature, la bonne et la nature mauvaise, existe. Euh, préalablement à la personne humaine. Elle existe pendant la vie, et c'est cette, cette existence euh, concomitante à la vie qui est importante, car euh, la nature, bonne ou mauvaise, devient effective durant la vie par euh, la conduite de chaque individu. Enfin, elle existe après la vie, puisque c'est elle qui conduit au paradis ou en enfer, l'âme des individus, l'autre âme, le Rouvan. Alors, euh, cela, c'est la, la doctrine de Zarathustra lui-même, selon le Lemel, c'est la doctrine de l'Avesta ancien, c'est la doctrine des Gathas. Euh, dans l'Avesta récent, conformément au dictionnaire de Bartholomé, euh, la situation est complètement différente. Les attestations de Daina désignent effectivement la religion, la religion masdéenne. Hmm. Tandis que la force mentale, la force mentale désignée dans les Gathas par Daïna, hmm, a pour substitut le mot fravashi. Okay. Pour, pour le Mel, le mot fravashi est le substitut de Daina dans l'Avesta récent. Car euh, la fravashi est l'âme préexistante qui existe avant, pendant et après la vie, et c'est aussi l'âme qui fait le choix. C'est la force mentale qui fait le choix entre, dans les termes de Lomel, le bon et le mauvais manu, entre la bonne et la mauvaise création, et entre, finalement, le culte d'Aura Mazda ou le culte des démons. Alors, euh, cette idée, maintenant, devient effectivement séduisante. Fravachi est, est un mot qui, comme tant de noms de divinité masdéenne, est un nom d'action. C'est une faculté métonymique de la personne pensante, qu'il soit l'homme, qu'il soit un homme ou les dieux, et cette faculté métonymique, c'est celle de faire un choix. Donc, L'Omel reconnaît dans le mot Fravashi la racine de var, choisir, avec le préfixe fra et il le traduira par val Entscheidung, qui traduit littéralement signifie la décision de choix. C'est un peu bizarre, c'est un peu redondant en français, mais c'est euh, l'expression qui s'imposera dans la traduction allemande. Alors, l'expression voilà de Lomel se caractérise par le fait qu'il démythologise le problème. C'est vraiment le, la position antinomique de celle de Dumézy, qui a mythologisé la question pour lui donner une solution. Euh, Lomel, lui, la démythologise complètement. Il en fait une question de pure philosophie ou théologie, comme vous voudrez, masdéenne. Et euh, c'est dans le cadre de la réflexion théologique du clergé masdéen euh, qu'il voit la source de l'émergence de ce groupe de divinités. Euh, quelle, euh, quelle critique pourrait-on faire de, euh, de cette représentation des choses, oh, en dehors de cette idée extrêmement séduisante que Fravashi est l'allégorie du choix Il y a beaucoup de choses à redire, n'est-ce pas, et qui, que je ne suis pas le premier à voir. Ce, le, je vous ai dit, l'hypothèse de Lommel n'a pas eu un, un succès. Euh, un succès grandiose. Elle est restée complètement isolée et euh, Malandra la mentionne parce que, dit-il, elle était ingénieuse. C'est vrai, ça paraît ingénieux, mais ça ne convainc pas. Euh, tout d'abord, l'idée que la daina est préexistante. Aucun texte, texte ne mentionne cela à coup sûr. La daina est une âme, certainement, je sais pas, mais en, dès 1959, euh, Humbach... Euh, pensera que peut-être ce mot est interchangeable avec rouvane. Or, le rouvane n'est pas préexistant. Le rouvane naît avec le corps. Et... Donc, il y a là... Euh, une... Ce, ce n'est pas attesté suffisamment. Il n'y a pas de fondement suffisant. Il n'y a pas de base observationnelle suffisante dans le texte. L'idée que le mot fravachi puisse être, puisse être l'allégorie du choix, ben, oui, mais quel choix le, choix le choix entre quoi et quoi Ah, très clairement, très clairement, euh, le mail fait le rapprochement entre le choix, entre le bon et le mauvais manu. Ici, je dois euh, donner quelques explications. L'idée quelques explications. que chaque homme, dans son comportement, doit faire un choix entre une force qui est bonne et une force qui est mauvaise. Euh, et semble-t-il attesté dans une strophe des gata, donc une strophe de la ancien c'est le fameux yasna 33 c'est probablement, probablement la strophe la plus commentée de tout la Vesta. le mot le, le mot qui désigne cette force bonne ou mauvaise entre laquelle il faut choisir le mot « my you ». C'est un dérivé de la pensée. C'est un dérivé du verbe « penser ». C'est une forme de pensée. C'est une pensée active, car le suffixe « you » euh, incline vers le sens d'un nom d'agent. C'est donc une force de pensée particulière. On traduit par « esprit hein, », les Allemands par « Geist », en France « par esprit ». Euh, il y a un rapport avec la colère, aussi, avec une certaine impétuosité. Ce mot dans le, dans le Veda est attesté sous, sous la forme de, de l'élan. Humbard préféra ce mot, d'ailleurs, dans sa traduction. Il est traduit par l'élan, avec l'idée d'une violente émotion qui peut euh, se rapprocher de la colère. Mais, euh, alors, on peut, y a-t-il véritablement un choix euh, On peut discuter. On peut discuter. Euh, on a... Euh, très souvent présent, c'est une, une expression que vous lirez souvent dans la littérature secondaire sur le masdéisme, le choix entre les deux manioux. Mais le mot choisir, ce n'est pas var, dans cette strophe. Euh, L'action qui euh, exprime le comportement que l'on va adopter envers l'un ou l'autre de ces deux esprits du comportement, hein. bah, ce n'est pas le verbe var, ce n'est pas le verbe choisir, c'est un autre verbe, c'est le verbe cheap. Avec le préverbe vie, ça ne veut pas dire choisir, ça veut dire faire la différence. Faire la différence. Il faut faire la différence entre les deux manioux. Alors, est-ce que je coupe un peu les cheveux en quatre en disant euh, faire la différence, ce n'est pas choisir Ou effectivement, faut-il nous laisser porter par le formulaire, étant donné que ce formulaire, nous ne le comprenons pas parfaitement mais tout, tout au moins, y a-t-il deux verbes distincts ?« Vici », c'est « faire la différence »,« var », c'est « choisir ». Ce ne sont pas les mêmes verbes, et dans le contexte de ces deux choses, euh, il a pas, euh, ce n'est pas le verbe « var » qui est utilisé ici. Euh, deuxième critique de cette notion de choix, c'est que le choix n'est pas effectué par la daina. Aucune strophe ne nous dit que la daina est un agent du choix, que c'est la faculté qui fait le choix dans la vestance. Non non, jamais. Dans la ancien, ancienne, c'est une remarque, elle est nouvelle, c'est en préparant ce cours que je suis allé vérifier parce que cela quelque chose m'étonnait un peu, mais lorsqu'il est question de choisir quelque chose, eh bien, celui qui fait ce choix, qu'il soit un homme ou un dieu, il est désigné par son nom. Il n'y a pas métonymie, il n'y a pas d'allégorie métonymique qui intervienne dans ces cas-là. C'est la personne dûment nommée comme individu, homme ou dieu, qui choisit. Ahura Mazda choisit. Euh, L'objet du choix aussi. Ce qu'il choisit est dûment nommé par son nom, quand il s'agit de choisir une personne. Donc, il n'y a pas de force mentale qui fasse un choix. C'est la personne, dans son vivante, matérielle et mentale, qui, est, qui fait le choix, selon les gathas. Ce n'est jamais présenté autrement. Alors, les fravachis. Voyons le choix du point de vue des fravachis. Est-ce que les fravachis méritent leur nom Pour qu'elles méritent leur nom, selon euh, le concept de la description adéquate euh, dont je parlais tout à l'heure, il faudrait que ces fravachis fassent un choix. Et euh, récemment, dans son compte-rendu euh, de 2007, de mon premier volume d'études avestiques et masdéennes, euh, vous savez que je traduis euh, fravashi par « âme élective », c'est-à-dire « l'âme qui fait un choix ». Jean Vaudry m'a reproché cette traduction. C'est ce qui m'a incliné à refaire, euh, alors que je croyais la cause entendue, un petit examen des explications possibles du mot. Euh, or, dit-il, euh, dit-il, ce n'est pas... pas on ne peut pas être sûr de cette explication parce que jamais, nulle part, dans aucun texte, les Fravachis ne font un choix. Si, il y en a un. Il y en a un. C'est dans le Bundahishne moyen perse. Mais euh, je, je serai prudent vis-à-vis -vis de cette histoire. Je vous la raconte. Elle est célèbre. Hein. Euh, au moment où l'esprit mauvais envahit la création du bien, euh, Aura Mazda s'adresse aux Frabashi pour leur demander ce si qu'elles préfèrent. Si elles préfèrent rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire des hommes immatériels, hein, des hommes immatériels, et donc être inaccessibles à la mort, hein, être protégés en tant que tel de la mort. Ou bien vont-elles s'incarner dans des êtres matériels, descendre sur la Terre pour affronter les forces du mal, connaître la mort, bien sûr. Mais lorsque tout aura bien tourné pour les forces du bien, elles retrouveront leur état premier d'être immatériel, mais aussi leur être matériel, et elles seront à jamais heureuses dans ce double état. Et les Favaschis choisissent cette solution, la solution de l'incarnation pour combattre le mal. Mais le texte ne dit pas choisir. Ne dit pas choisir. La, la phraséologie de ce passage du Bundahish ne je vous la donne. Euh, Auhramazda demande aux Fravashi euh, ce, qui, ce qui leur paraît le plus avantageux. Pas, pas de choix. Qu'est-ce qui est le plus avantageux Alors, Il expose, ce que je vous ai dit, et puis les fravachis, nous dit le texte sont d'accord pour sont d'accord pour descendre sur la Terre. Bon, ici aussi, peut-être que je coupe les cheveux en quête. Il y a, dans la réalité des faits, dans la réalité narrative de ce passage, effectivement, un choix. Mais méfions-nous de cela, s'il vous plaît, en mythologie. Hein. Je pense que la mythologie, euh, les récits mythologiques, euh, les, les schèmes narratifs de ces récits euh, sont indissociables du formulaire les mots qui racontent les choses dans les mythes sont extrêmement importants. Or ici, nous avons, le, le mot choix n'apparaît pas, pas dans cette histoire des Fravashi Bon, c'est un témoignage tardif aussi, mais enfin, pas le Bundahish tout de même est fondé sur des, euh, sur des écrits plus anciens, avestiques. Mais euh, je, je laisserai ce témoignage un peu... je ne lui, je lui, lui accorderai pas une importance centrale, euh, parce qu'il y a un problème de terminologie. Ce n'est pas sous l'angle du choix que les choses sont présentées. Alors, bon, la troisième, la troisième critique que l'on peut faire, c'est que c'est la situation des choses en récent. Est-ce Est que vraiment on peut... Aujourd'hui, nous savons bien que, euh, après plusieurs études sur le mot d'Aïna, qui, qui ont été effectuées depuis lors, on sait bien que le sens de religion pour le Modaïna est sujet à caution. Le, le premier, suje, le, le, le premier le première méfiance qu'il inspire, n'est-ce pas, c'est son anachronisme. Hein. On, la notion de religion comme un corps de doctrine constitué quelque chose qui euh, est quelque chose de relativement récent. Hein. Il naît en définitive avec le christianisme. Hein. Donc, c'est une notion qui appartient à notre ère, et non pas à des textes aussi anciens que ceux euh, Sans doute que les quelques passages les plus significatifs, les quelques passages les plus significatifs, où le mot d'Aïna apparaît dans l'Avesta récent, mettent bien aussi en, euh, en scène une part immatérielle de l'individu, donc une âme. Euh, le mot daina n'a pas cessé de fonctionner comme désignation de l'âme dans l'Avesta récent, et nous n'avons aucune raison de substituer fravashi à daina dans ce contexte-là. Euh, reste aussi cette idée, je ne sais pas si j'ai accentué la dernière fois, que le mot fravashi n'est pas attesté dans les gathas. Si c'est une émanation de la, euh, de la théologie, de la théologie de l'Avesta ancien, de la théologie zoroastrienne originale, euh, c'est quand même assez curieux, et ça, c'est un argument que l'Hommel peut naturellement, facilement éviter, parce qu'il suffit de dire, mon Dieu, que sont euh, les textes gathiques que nous possédons, sinon un très mince reliquat de, de toute une époque, de toute une doctrine, et c'est peut-être un effet du hasard si le mot « fravachie » n'apparaît pas parmi eux. Euh, c'est un argument, l'argument à silencio, évidemment, est facile à réfuter. Voilà donc l'hypothèse de Lommel, en 1927. Ce pas qu'il ne sera guère cité que comme une curiosité, que comme un exemple, c'est fascinant, il est vrai, euh, assez, un exemple assez fascinant de l'ingéniosité. Euh, pourtant, l'élève de Lommel, l'élève le plus fidèle de Lommel, sans doute, Bernfried Schlerat. Schlerath, Schlerath va donner à l'hypothèse de son maître, en 1980, une apparence tout à fait nouvelle. Euh, euh, il publie cet article dans les mélanges offerts à Paul Thiem, euh, donc en 1980, et ce texte est plus commodément peut-être accessible dans le recueil des, des Kleine Schriften de Bernfried Schlerath. Euh, l'article de Schlerat est un peu rusé, c'est un très bel article, hein, un très bel article extrêmement, euh, extrêmement séduisant. Je conseille à ceux qui euh, s'intéressent euh, je vais dire, à la démarche de l'esprit scientifique dans un domaine comme celui-ci, de lire l'article de Schlerath, hein, parce qu'il est exemplaire d'une démarche progressive pour tenter de résoudre un problème. Euh, l'article de Schlerat commence par quelques remarques théoriques. Il commence par quelques remarques théoriques, il fait quelques considérations générales, n'est-ce pas, sur quelques problèmes sémantiques appliqués à des textes comme le Veda ou la Vesta, qui sont des textes évidemment d'une certaine dimension, mais qui sont de même relativement lacunaires. Et nous n'arrivons pas toujours à établir un sens facile en raison de cela, n'arrivons pas facilement à établir un sens en raison de cela entre les diverses significations qu'un mot peut présenter dans tel passage puis dans tel autre. Et euh, il nous dit, je vais appliquer, euh, je vais appliquer donc une euh, réflexion pour sortir de cette euh, difficulté à euh, un problème particulier en védique. Donc, il partira de védique sans, sans mettre en jeu immédiatement la vestique, et encore moins les fravachis. Alors, ce qu'il veut tenter de faire au départ, son programme, hein, c'est de réduire l'écart, entre la racine de Var, choisir, évidemment, qui est toujours choisir, et un de ses dérivés nominaux, mais déjà, on sent se pointer le mot Fravachi, vous allez voir, c'est le mot qui n'est attesté que dans les Brahmanas, pour ce que je ne l'accentue pas, le mot Pravara. Le mot Pravara, oui, c'est un dérivé de la racine Far, et nous trouvons le préfixe Pra. Or, le Pravara... Euh, Signifie dans les Brahmanas di anun raihe, la lignée des ancêtres, choisir la lignée des ancêtres. Nous avons déjà ainsi retrouvé d'une certaine façon tout un pan de la problématique des fravachis sans qu'il soit nécessaire de le dire. Le mot var, nous dit s'applique dans le Rig Veda, dans le Rig Veda toujours, à deux situations particulières. L'une, s'applique en contexte guerrier, hein, l'autre en contexte sacerdotal, en contexte guerrier d'abord. Euh, le verbe var, verni, mahe, nous choisissons, ou verner, je choisis, quelqu'un, accusatif, quelqu'un, pour l'amitié, ou comme ami, euh, avec quelques nuances, c'est soit le mot saki. L'amitié, mais avec un sens très précis. Hein. C'est une amitié, mais c'est une amitié raisonnée. Euh, c'est une situation d'alliance qui implique des obligations bilatérales. Se faire un allié, en quelque sorte, un Saki. Ou choisir quelqu'un pour l'amitié, pour ce type d'alliance particulier. C'est donc faire le chat d'une alliance. Et un autre mot, peut-être que Saki, qui s'applique dans ce cadre-là, est le mot yujia, hein, ce verbe qui... Euh, qui implique que l'on est lié à quelque chose. Or, voici, le, donc, on a un acte qui est l'acte d'un choix. Mais, puisqu'on choisit quelqu'un pour l'amitié, pour une alliance, pour hmm, une forme de pratique sociale, cela signifie aussi s'intégrer à un groupe. S'intégrer à un groupe. Quelque chose comme le, le, la lignée des ancêtres. Oui, euh, on choisit aussi le roi. Dans ce, cadre, dans ce cadre du pouvoir, du pouvoir royal. Ce n'est pas spécialement guerrier, mais vous savez qu'il est traditionnel de lier le pouvoir royal à la fonction guerrière. On choisit le rajan, le roi. Bon, choisir le roi, bon, ce n'est pas une élection, c'est une forme d'élection. Et croit pouvoir, quoi euh, pouvoir se représenter cette... Euh, Élection comme faire une déclaration officielle d'allégeance, hein, ou bien simplement une acclamation. Hein, une acclamation. Euh, le roi est désigné par l'acclamation d'un euh, certain nombre de personnages. Euh, C'est évidemment euh, parfois un peu... On pense à quelque chose dans ce cadre-ci, n'est-ce pas, à, au lien de vassalité à reconnaître le personnage comme le premier dans un ensemble par une acclamation ou par une, dé, par une déclaration d'allégeance. Celui qui a été désigné ainsi, comme roi ou bien comme ami, est appelé verta. Participe, participe je dirais plutôt adjectif, car la formation est nominale, adjectif, Passé, passif. Et euh, ce mot veut donc signifie donc élu, membre de l'élite, et en définitive héros. Et nous avons retrouvé le gourde de Belé. Voilà le gourde de Belé. Schlerath va à cet endroit-ci proposer d'expliquer gourde, héros, non pas par verti, non pas par un nom d'action, mais par l'adjectif passé, passif, verta. Voilà. Vous voyez, dans, la, dans le cheminement conceptuel de Schlerath, voici le point de raccord, hein, point de raccord entre l'un et l'iran. Alors, nous allons passer euh, au choix euh, dans le cadre sacerdotal. Euh, le choix dans le cadre sacerdotal s'applique surtout à la désignation d'un prêtre. Parmi le collège sacerdotal, comme le prêtre principal du sacrifice, c'est-à-dire comme le hotard. Le hotard, on investit que c'est zaotar, c'est le patron de la cérémonie, c'est le responsable principal du sacrifice. Euh, ça ne signifie pas le prêtre, hein, ne, pas, ne traduisez jamais ça par prêtre, c'est une fonction sacrificielle, ce n'est pas, pas une fonction sociale. Bien sûr, le hotard est nécessairement un prêtre. Mais euh, le mot traduit la fonction qu'il va exercer durant une, une, une cérémonie particulière. Alors, on, cho on choisit quelqu'un comme Hotar. Et euh, celui, cette, là aussi, parallèlement à ce qui se passe entre le Var et le Pravara, le choix et la lignée des ancêtres, eh bien, euh, celui qui est désigné comme euh, Hotar s'inscrit dans une archéa c'est un dérivé secondaire du nom Rishi, hein, le, le nom Rishi que l'on connaît bien, dans, la, dans qui désigne dans le Rig Veda, en tout cas, les premiers, les premiers prêtres, donc, ou les prêtres principaux du sacrifice, eh bien, euh, le Hotar va s'inscrire dans la ligne indéfinie du temps euh, parmi les Rishi qui ont rendu le sacrifice aux divinités. Donc, Pravaramvar signifie donc, prendre rang dans une lignée, qui est soit une lignée d'ancêtres, dans le cas du Pravara, simplement, soit euh, une lignée sacrificielle, dans le cas de l'archéa. Alors, maintenant, Shelerat est libre, il a déblayé le terrain, il va passer l'Indus, hein, il va euh, euh, s'interroger sur l'Iran, et euh, il reprend l'idée de Lommel. Il a dit, choisir fravar en iranien, en avestique, c'est choisir son camp. C'est choisir entre le bon et le mauvais, il ne dit pas esprit. Je suis perplexe, hein, je vous avoue, j'aimerais je, je, autant aimé qu'il lui euh, précisait. Car c'est choisir entre le bon, la bonne et la mauvaise pensée. dira, Denken, il ne dira pas Geist, il dira Denken. Je ne sais pas quel mot il a... En principe, on ne traduit pas « my nou par « denken ». C'est « la pensée, hein, que l'on traduit comme cela. Donc, je ne sais pas très bien quelle représentation il se fait des choses. Mais ici, on ne peut pas, on, on peut pas le lui reprocher comme à les et euh, mettre en cause un type de choix plutôt que les autres. Peut-être a-t-il vraiment voulu dire qu'il y avait un choix entre deux pensées et que ce choix-là entre deux pensées euh, avait pour conséquence que celui qui choisissait bien, Élisée à Ouramazda et prenait rang dans la succession, il n'y a plus de terminologie, ici il n'y a plus de Pravara ni d'Archeya, mais il prenait rang dans la succession de ceux qui sont Ashavan. Donc, Ashavan, indien urtavan. Le Heurtavan, c'est celui qui est partisan du Heurta, de l'ordre cosmique, du bon ordre cosmique, comme la l'Achavan et celui qui est partisan du, de hacha. C'est le même mot avec une déformation phonétique qu'il faut probablement aussi attribuer à l'élocution liturgique tardive. Mais c'est le même mot, Bartholomé l'a vu dès 1881, nous n'avons réellement aucune raison d'en douter, c'est un fait certain. Or, ce mot achavan, les fravachis, qui n'ont pas encore été mentionnés par Shirat, sont invariablement et nécessairement affublés du génitif pluriel du mot achavan. Ce sont toujours, toujours, les fravachis, pas tout court, les fravachis des achavanes. Les fravachis des achavanes. On se, de la, on se rapproche doucement de la sphère des fravachis, par conséquent. Or, nous dit-il, euh, cette conception est purement masdéienne. Et nous devons nous représenter, dit-il, il parle lui aussi de caractéristiques générales, donc, nous devons nous représenter le masdéisme comme une Bekenntnis-religion. Bekenntnis-religion. Comment dire Allez, je vais plus pousser pour faire une traduction française euh, plus parlante, mais c'est une, euh, une religion du credo, quelque sorte, n'est-ce pas une, une, euh, une religion de la profession de foi. Euh, ici, euh, Schleiermatt ne savait pas, ne savait pas, mais un an auparavant, euh, cette, euh, le fait dont il va exciper et cette théorie de la Beckenbush religieux n'avait été exprimée par Karl Hoffmann dans un colloque à Budapest. Mais c'était l'adhésion, bien sûr, très bref, parce que ce pas cet, article, cet article de Hoffman n'était pas un article qui avait pour but essentiel d'éclaircir le problème des Fravachis. Mais euh, il fait remarquer cela rapidement en passant. Or, euh, cette beckentnis religione, euh, elle correspond à un procès bien précis dont nous avons parlé longuement, il y a deux ans, n'est-ce pas euh, on, on fait sa profession de foi, on fait son credo dans le masdéisme, tout au moins dans la représentation traditionnelle que l'on a des textes, en faisant une déclaration qui signifie je choisis, je choisis, et je choisis d'être masdéen, si je donne au mots un sens faible, un, un sens qui a subi la catacrèse, comme l'on dit en rhétorique, ou le sens est usé, ou bien je choisis alors là, je rends au mot leur sens euh, fort. Je choisis euh, de rendre le sacrifice à Uramazda, Mazda, c'est-à-dire à, à Uramazda, Mazda. Il n'y a pas un autre, pas un autre, et surtout pas aux démons. Or, cette déclaration abrupte, brève, pas, figure dans le Yasna 12, c'est l'ouverture. Euh, donc, très vite après les litanies initiales dans le Yasna et la préparation du Hauma, de la littérature sacrée, pas, le, la déclaration. Et Fravarane, elle est au subjonctif, subjonctif aoriste. C'est une vieille forme donc une vieille forme de la conjugaison qui est préservée ici. Littéralement, ça nous paraît aussi un peu bizarre, je veux choisir. Si vous choisissez ce que vous voulez, évidemment, ça vous paraît, ça nous paraît un peu redondant. Mais c'est assez curieux, dans toute, cette, dans toute cette litanie, ce sont les verbes qui comportent une intention explicite qui se met au subjonctif d'intention. Donc, il y a une redondance générale qu'il nous faut bien accepter. Donc, je choisis d'être Yasno. Premier terme de composé, le nom de Mazda. Second terme de composé, le sacrifice. Le sacrifice de Mazda. Je suis celui dont le sacrifice est pour Mazda. En donnant un sens lourd au mot. Et cela est compris par Schlerath, comme ben, je choisis, Mazda comme grand dieu, je choisis Mazda comme cible sacrificielle et en même temps, je m'intègre à toute la série de ceux qui font cela, de ceux qui depuis un certain temps déjà et de ceux qui demain choisiront de rendre le sacrifice à Mazda. Donc je m'intègre moi aussi à une filière. Et quelqu'un qui a fait ce procès, ce procès d'allégeance, porte un nom, où on retrouve Verta, il est Fravarta. Fravarta, c'est-à-dire qu'il il est dans l'état de celui qui a fait euh, le choix. Alors nous voici, euh, ici, devant, ce café, que, que s'est-il passé qu'y a-t-il de nouveau, ici Eh bien, euh, Schlerath a reconnu ce que Lommel n'avait pas vu. C'est qu'il y avait un lien entre la déclaration fravarane, je choisis, et la force fravashi. On peut faire le lien entre le verbe choisir et une force mentale qui serait l'allégorie de l'action du choix, de la val enchai donc. Je choisis d'être masdéen, et, puisque la force qui en moi fait que je choisis, que je puis choisir d'être masdéen ma donc en quelque sorte, c'est ma Fravachi. Ça, c'est l'acquisition définitive de Schlerath. Euh, Lommel n'avait pas fait le lien entre Varané et Fravachi. Fra il n'avait pas non plus, c'est autre chose, fait le lien entre le var-choisir indien et le var-choisir iranien. Lommel avait fait de la pure spéculation dans le cadre du masdéisme Alors, ceci... Euh, ceci comporte euh, d'abord, ceci comporte quelques euh, quelques aspects intéressants par rapport à l'homel N'est-ce pas euh, D'abord, euh, Schlerath n'a rien dit de ce qui faisait la faiblesse de Nomelle. Il n'a pas évoqué une seule fois un rapport possible entre Fravashi et Daina. Ça a été gommé. Le raisonnement tient très bien sans. Tient très bien euh, On peut on peut faire ce raisonnement pour, exprimer, pour expliquer Fravashi et faire entièrement l'économie des difficultés qui affectent le mot d'Aïna. D'autre part, par rapport à l'omel, Schlerath a remythologisé le problème. Il a remythologisé le problème parce qu'il a vu qu'il y avait là un très ancien procès indo-iranien, peut-être indo-européen, qui était à la fois politique, puisqu'il s'agit d'élire le roi, et aussi rituel, puisqu'il s'agit d'élire pas seulement d'ailleurs le Hothar, mais peut-être aussi la divinité à qui on va offrir le sacrifice, et ainsi de suite. Hum euh, bien sûr, du côté iranien, ce processus-là est restreint au culte d'Aoua Mazda, mais c'est un, une restriction purement mazdéenne. Et enfin, dans les trois cas, dans la notion d'élire, il y a subsidiairement la notion de s'introduire dans une succession. Nous avons ainsi... Euh, certainement cerné. Nous avons euh, cerné tous les problèmes aussi que nous nous posions pour les fravachis. N'est-ce pas euh, aussi, euh, Les fravachis, c'est une... Leur nom devient lisible, c'est une faculté de choix, euh, c'est une force de, qui consiste à élire en matière religieuse, mais c'est aussi nécessairement quelque chose qui s'organise en succession. Ben, L'image de la horte va se préciser comme une coloration, une peinture qui va donner une apparence concrète à cette représentation des choses. Ah, on peut ici, bien sûr, euh, faire quelques remarques. Je ferai d'abord une, euh, une petite remarque de restriction. On pourrait être surpris au départ que l'Iran n'ait pas conservé, que l'Iran n'est pas conservé euh, la, la notion, tout de même importante dans la vie sociale, hein, euh, de l'élection du roi. On ne peut pas s'en étonner, on ne peut pas le porter cela au passif de Schlerat. Vous savez que l'Avesta, tel que nous l'avons, il faut bien le considérer comme tel, c'est un texte républicain. Il n'y a pas de roi dans l'Avesta. -ce, Ce sont les, les maîtres des, euh, des, des, des cercles d'appartenance sociale télescopique qui se, se superposent aux autres. Donc, qu'il n'y ait pas d'élection royale dans l'Avesta, ça ne peut pas nous surprendre. Ce n'est pas une critique que l'on peut faire. Euh, Bon, je vous ai parlé de cette très petite chose, mais qui n'est pas nocive dans le raisonnement de Schlerath. Euh, C'est ce choix entre le bon et le mauvais, Denken, comme il traduit, penser, la bonne et la mauvaise pensée. Que, tant il parle là ce n'est pas clair. Euh, je, je, je ferai une autre... Euh, je, je pense que, ce que je, si on peut reprocher quelque chose à Schlerath, ce sont deux choses, ce sont deux choses de fond. Mais euh, vous, ça ne vous surprendra pas. Euh, la première chose, elle est, elle est, elle est très technique, c'est que Schlerath n'a pas, pas suffisamment mis l'accent sur le fait que le, choix était un, euh, que le choix était bilatéral, que le choix était un procès mutuel. Hein. Dans le cadre religieux, dans le cadre de la Vesta, par exemple, euh, il est clair que le même verbe « var », avec ou sans préverbe « fra hein, », s'applique au choix de la divinité cible du sacrifice par les sacrifiants. Ça, c'est choisir Mazda, Mazda Yasno Barané. C'est le choix de, de la divinité par l'homme. Mais c'est aussi le choix de l'homme par la divinité. C'est aussi l'élection, le Dieu reconnaît que euh, ce collège sacerdotal est le sien, que c'est celui qui, qui doit fonctionner, que, que c'est le bon collège sacerdotal, celui qui l'accepte. C'est le même verbe. Il s'exprime se il se, il dans ce cas-là euh, par. On le trouve dans les Gathas très probablement Mazda, On sait que c'est lui, hein, On sait que c'est lui, euh, c'est qui dit "Je choisis votre armaïti c'est-à-dire votre piété à vous, pas celle d'autres. C'est votre piété que je choisis." Et un reflet de cela se trouve dans la déclaration fravarane qui se présente comme ça, comme une parfaite, avec une parfaite structure de mutualité entre l'élection du Dieu et l'élection des fidèles par le Dieu. Ça, Schlerath ne l'a pas mis suffisamment en lumière. Euh, alors, il y a la question de fond qui se pose, n'est-ce pas Est-ce que le Fravarané, c'est véritablement ce qu'on croyait alors un credo Est-ce un credo ou est-ce autre chose euh, Vous savez que l'analyse que nous avons fait, cela d'il y a deux ans, si vous y assistez à ce moment-là, euh, j'ai essayé de vous montrer que le Fravarané, à cet endroit de l'Avesta, euh, se trouvait euh, véritablement à la suite directe de l'investiture sacrificielle des prêtres. Et qu'il ne faut donner non pas l'idée d'une bekentnis, comme dirait Scherat, mais euh, que cette désignation des prêtres, pas ce choix des prêtres, le choix du hautard parmi eux, et puis le choix de la divinité par le hautard, il faut le voir comme un processus rituel. Le sacrifice va commencer euh, on choisit la divinité qui sera la divinité cible et la divinité doit donner son assentiment au collège sacerdotal qui a été investi. C'est un acte préliminaire du sacrifice, mais sur cela, il faudra donner quelques détails. Là, nous avons, je vais dire, un petit défaut de mise en perspective, hein, l'insistance sur la beckentnis contre le rituel, mais ce n'est pas surprenant, puisqu'il euh, y a toute une école qui voit dans euh, l'Avesta une religion euh, anti-ritualiste en dépit de l'évidence. Alors, je m'arrêterai ici provisoirement... Euh, L'aventure avec ce Pravara et ce verbe var n'est pas finie car euh, une deuxième amélioration par rapport à Lemel euh, est en gestation et elle viendra très vite, deux ans plus tard, en 1982. Alors je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr